0: Sucht nach der Auferstehungskraft. In allen Religionen, in allen Kulturen gibt es eine Vorstellung oder einen Ritus dafür, was mit einem Menschen geschieht, wenn er stirbt. Es gab große griechische Denker, ich glaube es war Aristoteles, der gedacht hat, wenn ein Mensch stirbt, dann wird er zu einer Bohne. Ja? Es gibt ein bisschen ausgereiftere Systeme in dieser Welt. Manche denken, wenn sie sterben, dann werden sie wiedergeboren, wie zum Beispiel im Buddhismus. Manche erhoffen sich, so wie im Islam und im Christentum, das Paradies. Alle Menschen suchen nach einem Ausweg vor dem Tod. Selbst Menschen, die nicht an Gott glauben. Ich habe vor einigen Jahren mal ein Interview geführt für ein Romanprojekt von mir, mit einem der Entwickler der Kryonik. Die Kryonik ist eine Technik, wo man Menschen einfriert, also Menschen lassen sich freiwillig einfrieren, damit sie zu einem späteren Zeitalter, wenn die Welt besser ist, so hoffen sie, wieder aufgeweckt werden. Man kann das mittlerweile machen mit dem Einfrieren, nur das Aufwecken funktioniert noch nicht. Also ein, ein Risiko. Das heißt, selbst Menschen, die nicht an Gott glauben, suchen einen Ausweg vor dem Tod. Jeder Mensch kämpft instinktiv um sein Leben, wenn es bedroht ist. Viele Christen denken, das größte Problem ihres Lebens ist der Teufel. Andere Christen denken, das größte Problem ihres Lebens sind sie selber, ihr eigenes Wesen. Aber die Bibel sagt, das größte Problem des Menschen, der größte Feind des Menschen, ist der Tod. Wir lesen in 1. Korinther 15, der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Am Ende werden alle Feinde, vor die Füße Jesu Christi gelegt werden, und der letzte Feind, der besiegt wird, Das ist der Tod. Und ich möchte heute Morgen zunächst einmal, obwohl es nicht Karfreitag ist, mit diesem Thema Tod starten. Denn ohne Tod keine Auferstehung. Richtig? Der Tod kommt von Gott. Das ist wichtig zu wissen. Der Tod ist die Alternative zum Leben, die Gott bewusst dem Menschen gegeben hat. Schon von Anfang an sagt Gott, Adam und Eva, ihr bekommt das Leben von mir, ihr bekommt diesen Garten, ihr bekommt diese Erde, ihr bekommt Leben. Aber ihr könnt euch dafür entscheiden zu sterben. Wenn ihr von dem Baum der Erkenntnis esst, wenn ihr euch gegen mich wendet, wenn ihr mir nicht mehr vertrauen wollt, wenn ihr nicht mehr in meiner Gemeinschaft sein wollt, dann könnt ihr euch dafür entscheiden zu sterben. Und er sagt, wenn ihr von diesem Baum esst, den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, dann werdet ihr sterben. Der Tod an sich hatte keine Macht über den Menschen, weil der Mensch im Leben war. Dort, wo Leben ist, ist kein Tod. Das sind zwei Gegensätze. So wie es keine Finsternis geben kann, dort wo Licht ist. Der Tod wurde dann zu den Menschen gebracht. Der Teufel brachte die Menschen unter diese Macht des Todes. Es ist wichtig zu wissen, dass der Tod eine eigene Macht ist, die stärkste Macht in dieser Welt. Nach Gott. Es ist eine eigene Macht mit einem eigenen Reich. Aber der Mensch war nicht unter diese Macht gestellt. Also versuchte der Feind des Menschen, der Teufel, den Menschen unter diese Macht zu bekommen durch eine andere Macht. Die Macht der Sünde. Sünde bedeutet so viel wie Rebellion, Trennung oder Zielverfehlung. Der Teufel brachte den Menschen dazu, sich selbst dieser Macht des Todes auszuliefern. Und der Mensch glaubte nicht mehr dem Wort Gottes, sondern er glaubte dem Wort des Teufels. Wir lesen in Hebräer. Weil nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, also die Menschen, hat auch er, also Jesus, es gleichermaßen angenommen. Damit er durch seinen Tod die Macht nehme dem, der Gewalt über den Tod hatte, nämlich den Teufel. Und die erlöste, die durch Furcht vor dem Tod im ganzen Leben Knechte sein mussten. Die Tatsache ist, dass alle Menschen sich vor dem Tod fürchten, auch wenn manche Menschen sagen, sie tun das nicht. Bring einen Menschen in Lebensgefahr. Und die Furcht vor dem Tod wird sich zeigen. Viele Menschen haben ihr ganzes Leben lang stolze Worte gegenüber dem Tod gesagt. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Ihr könnt berühmte Zitate von Atheisten nachlesen. Teilweise von Verfolgern der Menschheit. ja, Leute wie Stalin zum Beispiel. Lest ihre letzten Worte. Und seht, was passiert, wenn der Mensch dieser Macht des Todes ausgeliefert ist. Denn plötzlich erkennen sie, der Tod, das ist nicht das gleiche wie Krankheit oder Fehler oder Sünde. Solange ich lebe, gibt es eine Hoffnung für Krankheit. Solange ich lebe, gibt es Hoffnung auf ein Wiedergesundwerden. Solange ich lebe, gibt es eine Hoffnung auf Wiederherstellung solange ich lebe, gibt es eine Hoffnung auf Versöhnung mit meinen Mitmenschen. Doch was jeder Mensch weiß, ist, dass der Tod jede Hoffnung zerstört. Wenn der Tod eintritt, gibt es keine Wiederherstellung mehr. Wenn der Tod eintritt, gibt es keine Versöhnung mehr. Und viele, viele Menschen leiden unter genau diesem Fakt. Dass ein Mensch plötzlich dem Tod übergeben wird, Aber ich war mit diesen Menschen nicht versöhnt. Das ist ein schrecklicher Zustand. Heute ist ja Ostern und heute sprechen wir eigentlich über die Auferstehung. Aber ich möchte heute eine Frage aufgreifen, auch in Bezug auf die Auferstehung, die sich viele Menschen stellen und die viele Menschen noch nicht verstanden haben. Wie werde ich frei von der Macht des Todes? Der Tod ist in unserem Leben gegenwärtig. Auch wir alle werden sterben. Deswegen ist der Tod noch nicht komplett besiegt. Noch sehen wir ihn, noch existiert er. Und in vielen Leben von uns wirkt die Macht des Todes immer noch. In vielen Leben wirkt die Angst vor dem Tod. In vielen Leben wirkt die Verzweiflung. Tod ist ja nicht nur ein Zustand, sondern Tod ist ein Sterben. Die Menschen sind alle dieser Macht des Todes ausgeliefert. Jeder von uns wird eines Tages sterben. Aber das ist nicht das Schlimmste. Die Bibel nennt das den ersten Tod. Diesem ersten Tod sind wir alle ausgeliefert. Aber es gibt einen zweiten Tod. Der zweite Tod ist derjenige, der permanent ist. Denn die Wahrheit ist, dass nicht nur Jesus von den Toten auferstanden ist, sondern dass alle Menschen, nachdem sie hier die Augen schließen, sie einmal wieder öffnen werden. Egal, was sie geglaubt haben, egal, wie sie gelebt haben, alle Menschen, alle Menschen werden ihre Augen noch einmal öffnen. Und was sie sehen werden, ist den allein wahren Gott. Sie werden den Schöpfer dieser Welt sehen, sitzen auf einem Thron. Neben ihm Bücher, in denen das Werk der Menschen aufgeschrieben ist. Alle Menschen werden diesen ersten Tod hier überleben. Und dann wird entschieden, ob der Tod oder das Leben über den Menschen herrscht. Dann wird entschieden, unter welcher Macht der Mensch die Ewigkeit verbringen wird. Ihr Lieben, das ist das größte Problem der Menschheit. Es gibt kein größeres Problem. Nicht die Klimakatastrophe, nicht Corona, nicht sonstige wirtschaftliche Probleme. Das größte Problem der Menschheit ist der Tod. Wie werde ich frei vom Tod? Das ist die Frage. Wie kann ein Machtwechsel stattfinden, dass nicht mehr der Tod über mich regiert, dass ich nicht für immer tot sein muss, sondern dass der Zustand wiederhergestellt werden kann, den Gott für uns gedacht hat, nämlich, dass wir ewig leben werden. Die meisten von euch, die hier sitzen, kennen diese Botschaft und wissen darauf die Antwort. Aber die Frage ist nicht, ob wir sie in unserem Kopf kennen. Sondern die Frage ist, ob diese Antwort, ob die Auferstehung Jesu Christi tatsächlich die Macht des Todes in unserem Leben besiegt hat. Ob tatsächlich das Leben zu uns durchgedrungen ist. Ob wir tatsächlich sagen können, ja, wir leben. Ja, wir leben. Ich hatte diese Gewissheit lange nicht. Aber ich stehe heute hier und kann mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, wenn ich jetzt tot umkippen würde, lebe ich. Hundert Ich weiß es. Nicht durch das, was ich getan habe. Nicht, weil ich mich selbst befreit habe, sondern weil jemand mich befreit hat und das ist Gott. Das ist gar nicht so einfach übrigens. Denn das Problem ist folgendes. Die Macht der Sünde, die Trennung von Gott, Bringt den Tod. Jakobus 1 sagt, die Begierde bringt die Sünde, die Sünde bringt den Tod. Der Tod ist das schlimmste Ziel, das den Menschen geschehen kann, ausgelöst durch die Sünde. Das heißt, wir müssen die Trennung zwischen uns und Gott aufheben. Das können wir aber nicht von uns aus. Denn die Bibel sagt, dass Gott uns am Leben erhält, aber dass für den Tod, der in die Menschen gekommen ist, jemand sterben muss. Für jeden Menschen, der der Macht des Todes ausgeliefert ist, erfordert es eben ein Opfer. Es erfordert jemanden, der stirbt. Und da sich niemand für mich einsetzt, muss ich sterben. Nun, man könnte sich entscheiden zu sagen, aber okay, ich sterbe für meinen Mitmenschen. Dann kann der wenigstens leben. Aber Gott wird mich fragen, mit was bezahlst du? Mit welchem Leben? Denn um den Tod eines Menschen zu bezahlen, um den Tod eines Menschen zu sühnen, brauche ich Leben. Aber kein Mensch hat Leben in sich. Alle Menschen sterben. Es ist wie, wenn jemand vor Gericht steht und er muss 10.000 Euro zahlen und jemand würde kommen und sagen, hey, ich zahle die 10.000 Euro für ihn und der Richter würde sagen, mein Lieber, du bist selber auf der Anklagebank. Du bist als nächstes dran, deine Schulden zu bezahlen. Mit was willst du bezahlen? Es ist wie eine Räuberbande, die geschnappt wird. Ein Wanne von Dieben, die alle von den Richter gestellt werden. Und einer der Diebe würde aufstehen, ich zahle für alle. Der Richter würde sagen, nein, du kannst nicht zahlen. Du hast nichts, womit du bezahlen kannst. Denn du selber bist der Angeklagte. Und wir alle selber sind die Angeklagten. Wir alle selber sind dieser Macht ausgeliefert. Es muss also jemand kommen, der in sich selber Leben besitzt der in sich selber Leben hat und der nicht dieser Macht des Todes ausgeliefert ist, er selber muss unter die Macht der Sünde kommen. Er selber muss von Gott getrennt werden, denn in Gottes Gegenwart ist kein Tod. Und er selber muss diese Sünde dieses Menschen oder dieser Menschen auf sich nehmen. Und es gibt nur ein Wesen, das das tun kann. Nur ein Wesen im gesamten Universum kann diese Tat vollbringen und dieses Wesen ist Gott selbst. Und deswegen wurde Jesus Mensch. Deswegen lebte Jesus ein perfektes Leben. Und deswegen starb Jesus und deswegen ist er auferstanden. Weil nur Gott selbst, Fleisch geworden als Mensch, diesen Preis bezahlen kann. Nur Gott selbst ist nicht der Macht des Todes ausgeliefert. Manche fragen sich, Und dieses Gespräch hatte ich schon öfter. Ihr lieben Christen, ihr lehrt doch, dass Gott barmherzig ist. Ihr lehrt doch, dass Gott die Menschen liebt. Warum ist das dann so kompliziert? Mit diesem Tod und der Auferstehung. Warum muss Gott seinen eigenen Sohn töten? Und warum muss er sterben? Das macht doch keinen Sinn. Warum kann Gott nicht einfach sagen, ich vergebe euch? Punkt Ende. Ich meine, wenn wir uns gegenseitig vergeben, fordern wir nicht jedes Mal eine Gegentat. Das wäre auch irgendwie falsch, richtig? Für jede Vergebung eine Gegentat zu fordern. Wir müssen wissen, dass Gott dieses Werk nicht tut, weil er uns nicht liebt. Sondern dieses Werk musste getan werden, weil Gott gerecht ist. Wenn wir eines Tages vor diesem Richter stehen werden, dann wird es nicht nur einen Richter geben, nämlich Gott, sondern es wird auch einen Ankläger geben, den Teufel. Der Teufel ist das herrlichste Wesen, das Gott je geschaffen hat, vor den Menschen. Wir sind besser. Und dieser Teufel, wenn wir vor Gott stehen werden, wird Gott sagen, Gott, du bist gerecht, der Mensch wusste, was er tun soll, er hat sich gegen dich entschieden, er hat getan, was er nicht tun sollte, obwohl er wusste, was er tun soll, und du bist gerecht, also musst du ihn bestrafen. Vielleicht bist du heute Morgen hier und hast das Gefühl, dass Gott dein Ankläger ist. Gott ist nicht dein Ankläger. Gott ist nicht dein Ankläger. Gott legt nicht den Zeigefinger auf dein Leben und sagt: ä, 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 ä. Aber Gott muss richten, weil Gott gerecht ist. Also wird die Frage sein, wenn wir vor Gott stehen, wurde für diesen Menschen bereits jemand getötet, hat jemand für diesen Menschen den Preis bezahlt oder nicht? Wurde dieser Mensch bereits ausgelöst durch den Tod und befreit von der Macht des Todes oder steht dieser Mensch noch unter der Macht des Todes? Und deswegen starb Jesus am Kreuz. Jesus lebte ein perfektes Leben er hatte das Leben in sich und er starb für alle. Das ist die Botschaft des Kreuzes. Er starb für die gesamte Welt, für jeden einzelnen Menschen, weil er das Leben in Fülle hat. Er hat das Leben in sich. Und nur er konnte uns das Leben wiedergeben. Und an diesem Kreuz fand ein Wechsel statt. Wenn ihr die Passionsgeschichte lest, dann lest ihr den schlimmsten Ausspruch, den Jesus jemals sagen konnte. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? In diesem Moment, wo Jesus das ausspricht, passiert der Wechsel. Jesus selbst wird zur Sünde. Er selbst wird zur Trennung von Gott. Ihr müsst euch forschen, dass Jesus seit Ewigkeit in der Gegenwart seines Vaters war. Und er hatte alles. Und zum ersten Mal, zum ersten Mal ist er von Gott getrennt. Er selbst wird zur Sünde und Gott muss sich abwenden von seinem eigenen Sohn. In Abscheu, weil auf diesem Menschen plötzlich die gesamte Schuld liegt. Und Jesus weiß, er ist jetzt alleine. Verlassen von allen Menschen von all seinen Freunden, geschlagen und gedemütigt und sogar verlassen von seinem eigenen Vater. Und er schreit, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das ist für uns einer der besten Sätze, der passieren konnte. Denn in diesem Moment findet der Tausch statt und Jesus spricht, es ist vollbracht. Und das ist die Einladung für die Menschen, zu Gott kommen zu dürfen. Jesus sagt, ich bezahle. Und damit bekommt jeder Mensch einen neuen Vertrag vorgesetzt. Ihr kennt ja die Worte altes und neues Testament. Das Wort Testament heißt Vertrag. Der alte Vertrag war, wenn du nicht so lebst, wie Gott es von dir verlangt, musst du sterben. Und der neue Vertrag ist, Wenn du annimmst, dass jemand für dich schon bezahlt hat, dann bist du zwar immer noch schuldig, laut dem alten Vertrag, aber es gibt keine Schuld, die du zahlen musst, laut dem neuen Vertrag. Die Schuld wird für dich bezahlt und deswegen sagt der Kolosserbrief, der Schuldbrief ist zerrissen. Ihr Lieben, wenn ihr an das Werk Jesu Christi glaubt, dann habt ihr keine Schuld auf euch. Ist euch das klar? Ich habe so lange damit gekämpft, das zu verstehen, weil ich immer das Gefühl hatte, Gott ist sauer auf mich. Aber die Bibel lehrt glasklar, dass der ganze Zorn Gottes, die ganze Wut Gottes auf Jesus ausgeschüttet wurde. Und Gott ist nicht zornig auf mich. Gott will, dass ich mich besser. Gott will, dass ich wachse. Gott muss mich auch zurechtweisen. Aber der Zorn Gottes liegt nicht auf mir sondern die Liebe Gottes ist freigesetzt für mich. Das ist die beste Botschaft, die wir jemals hören können. Jesus stirbt. Unter der Sünde und doch perfekt. Er selbst entscheidet sich, zur Trennung zu werden von Gott. Er selbst trennt sich von Gott. Er selbst trennt sich. Und Jesus wusste, wie gravierend das ist. Versteht ihr? Ich ich lehre das so ausführlich, weil viele Menschen denken, das Schlimmste in der Passionsgeschichte sind die Peitschenhiebe. Ihr Lieben, die Jünger Jesu, elf von zwölf Jüngern wurden auf so grausame Weise umgebracht, dass das tatsächlich vergleichbar ist mit einer Kreuzigung. Ich habe das vor kurzem wieder nachgelesen. Verbrannt bei lebendigem Leibe, in siebendes Öl getaucht. Die Jünger sind Jesu in den Tod gefolgt. Das Schlimme an der Passionsgeschichte ist nicht die Folter und der Tod. Es ist schlimm, aber es ist nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die absolute Trennung von Gott. Sich selbst unter die Sünde gestellt. Und Jesus sagt ganz klar, darum liebt mich mein Vater. Weil ich mein Leben lasse, dass ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich selber lasse es. Ich habe Macht, es zu lassen und habe Macht, es wieder zu nehmen. Jesus starb freiwillig. Wenn ihr die Evangelien lest, es gibt eine Stelle, in der die Menschen Jesus eine Klippe runterstürzen wollten. Und wir lesen, dass Jesus einfach durch sie hindurchging. Die Menschen konnten Jesus nicht töten. Es war unmöglich, weil in ihm war kein Tod. Er konnte nicht sterben. Er konnte zulassen zu sterben, aber niemand konnte ihm das Leben nehmen, weil er das Leben hatte als einziger auf der Welt. Alle anderen hatten kein Leben, er hatte das Leben. Er hatte das Leben in sich und Jesus sagt, darum liebt mich mein Vater, weil ich mich entscheide, mein Leben zu geben. Ich entscheide mich, mein Leben zu geben. Niemand konnte es mir nehmen. Jesus hätte vom Kreuz runtersteigen können. Er hätte Pilatus und Herodes Worte erwidern können, die sie nur noch mit offenem Mond dastehen lassen hätten. Er hätte einfach durch das Volk hindurchgehen können, das ihn verrät. Aber er hat alles ertragen, jeden einzelnen Schritt der Passionsgeschichte hat er freiwillig ertragen. Wisst ihr, was für eine große Liebe das ist? In jedem Moment zu wissen, ich müsste nur ein Wort sprechen und sie alle würden tot umfallen. Sie, die mich schlagen, der ich das Leben habe. Sie, die mich schlagen, der ich sie geschaffen habe. Denn alles ist durch Jesus geschaffen, sagt die Bibel. Sie sind meine Geschöpfe und sie schlagen mich. Und er macht nicht einmal den Mund auf. Nicht einmal. Er bestätigt nur seine Identität. Er sagt, ja, ich bin der König der Juden. Du sagst es. Er erwidert nichts. Er beschwert sich nicht. Er klagt nicht. Er verurteilt nicht. Er gibt sein Leben freiwillig. Und der einzige Grund, wie das zu erklären ist, ist die Liebe und Gerechtigkeit Gottes. Der einzige Grund, warum das geschehen ist, ist, weil Gott es wollte und weil Gott es musste. Es war der einzige Weg, dass die Liebe Gottes und die Gerechtigkeit Gottes zu den Menschen kommt. Das ist der einzige Weg. Jesus wird Sünde und besiegt damit den Tod. Wenn Jesus gestorben wäre und nicht auferstanden wäre, sagt die Bibel, wäre unser Glaube nichts. Der Tod Jesu brachte einen Wechsel. Aber er brachte noch nicht das neue Leben. Und nach wenigen Tagen wird der Stein weggerollt und das Grab ist leer. Und die Bibel sagt, dass Jesus auferweckt wurde durch den Geist Gottes. Jesus behielt die Ehre beim Vater und der Vater ehrte ihn Und er weckte ihn zu neuem Leben. Und wir lesen im Römerbrief, wenn wir mit ihm verbunden sind und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, dann werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wie kann dieses Werk, das Kreuz und die Auferstehung, gültig werden für einen Menschen? Das möchte ich jetzt noch erklären. Denn es ist zwar geschehen, und es ist vollbracht, aber es ist bisher ein Vertrag. Es ist ein Vertrag, den du unterschreiben kannst und den manche von euch auch schon unterschrieben haben. Und in diesem Vertrag steht, du bekommst einen neuen Herrn. Ich habe dich freigekauft von einem alten Herrn, wie ein Sklave. Die Bibel benutzt dieses Bild eines Knechtes oder eines Sklaven. Der Sklave hat einen Herrn und ein anderer Herr kommt und kauft den Sklaven frei. Und hat einen Kaufvertrag. Und er sagt, ich kaufe diesen Sklaven frei, aber der Sklave darf entscheiden. Der Sklave darf entscheiden, möchtest du bei deinem alten Herrn bleiben oder möchtest du, dass ich dein Herr bin? Und wenn ich dein Herr werde, gebe ich dir die Freiheit. Ich gebe dir die Freiheit, die du dir immer gewünscht hast, wenn du dich entscheidest, dass ich dein neuer Herr werde. Diesen Schritt musst du wagen. Der Sklave darf sich entscheiden, seine Unterschrift zu setzen oder nicht. Der andere wurde gezwungen, seine Unterschrift zu setzen. Der Sklave kann entscheiden. Was bedeutet es, diese Unterschrift zu setzen? Vielleicht bist du heute Morgen hier und du kennst zwar das Ganze mit Ostern und mit Jesus und diese Botschaft, hast schon mal gehört, aber du hast noch nicht verstanden, wie das jetzt wirksam werden kann für dein Leben. Und das ist nichts Kompliziertes. Du brauchst kein Theologiestudium dafür und du brauchst kein Bibelseminar. Sondern du musst ein paar grundlegende Dinge verstehen, die heute Morgen schon deutlich geworden sind. Das Erste, was du verstehen musst, ist, dass Gott real ist. Das ist mal so die erste Hürde. Dass es einen Gott gibt. Denn die Bibel sagt, es gibt nur einen Gott und es gibt nur einen Weg zu Gott. Es gibt kein Nirvana. Es gibt keinen Sternenstaub. Paradies, sondern es gibt einen Gott und einen Himmel und eine Erde und einen Erlöser. Und wir müssen anerkennen, dass wir die Erlösung durch Jesus brauchen, dass wir tatsächlich unter der Macht des Todes sind. Die meisten Menschen sagen von sich, sie sind gut. Jesus sagt, es gibt niemanden, der gut ist. Es gibt niemanden, der gut ist. Nur Gott allein ist gut. Die Bibel sagt, sie alle sind Sünder, und sie haben nicht den Ruhm, den sie eigentlich von Gott erhalten sollen. Die Bibel sagt, da ist keiner, der gerecht ist. Nicht ein einziger. Nicht ein einziger. Wer behauptet, dass dieses Werk zu radikal ist, dass der Tod und die Auferstehung zu radikal ist, hat nicht verstanden, in welchem Problem er steckt. Wir alle sind Gott hilflos ausgeliefert, weil wir nichts einfordern können von diesem Gott, der nichts falsch gemacht hat. Wir können nichts fordern von ihm, sondern er kann das Leben von uns fordern, das er uns gegeben hat. Aber du kannst erfahren, dass du eine hundertprozentige Gewissheit hast, dass wenn du vor diesem Gott stehst, dass dieser Gott dich liebt. Die Bibel sagt, dass Gott dich geliebt hat, bevor du ihn geliebt hast. Die Bibel sagt, dass Gott dich ausgedacht hat, bevor er die Welt gemacht hat. Epheser 1 bevor Gott diese ganze Welt geschaffen hat, hat er entschieden, ich will, dass du lebst. Ich will, dass du lebst. Er hat es entschieden. Und er hat dir die Wahl gegeben, dieses Leben zu nehmen oder zu lassen. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und wenn du das glaubst, die Bibel sagt, wenn du das glaubst, von Herzen, wenn du verstehst, dass das wirklich der einzige Weg ist, zu Gott zu kommen und wenn du das annimmst für dich und sagst, ja, ich glaube das und ja, ich will meine Unterschrift setzen unter diesen Vertrag, bildlich gesprochen, dann sagt die Bibel, du musst nur das zu Gott bekennen und du bist gerettet. Bekenne das zu Gott, Setze deine Unterschrift unter diesen Vertrag und sage Gott, ich glaube, dass du für mich gestorben und auferstanden bist und ich will, ich erlaube es dir, dass du mein Herr bist. Dann ist es geschehen. Und Gott wird sein Wort wahr machen. Und die Bibel lehrt, dass du zwar immer noch hier sterben wirst, aber sie lehrt auch, dass du in der Auferstehung Jesu gleich sein wirst. Das, was ich bisher beschrieben habe, ist, dass wir in seinem Tod gleich sind dass wir unser altes Leben verlieren, dass wir nicht mehr uns selbst nachgehen, dass wir nicht mehr tun, was wir wollen, sondern dass wir verstehen, dass wir das tun wollen, was Gott möchte. Und eines Tages werden wir sterben, aber eines Tages wird Jesus wiederkommen. Jesus ist auferstanden von den Toten und er lebte noch einige Zeit auf der Erde und dann fuhr in den Himmel und sitzt zu Rechten des Vaters Und er wird eines Tages wiederkommen. Und an diesem Tag, wenn Jesus wiederkommt, werden alle von den Toten auferstehen, die an Jesus geglaubt haben. Und Jesus wird uns abholen. Wir alle werden unsere Augen öffnen, die wir an Jesus Christus glauben. Und wir werden als erstes diesen Jesus sehen, wie er uns entgegenkommt und wie er uns abholt nach Hause. Jesus sagt, Ich gehe hin zu meinem Vater, um euch Wohnungen zu bereiten. Das heißt, Jesus hat da oben eine Suite für dich (lacht) oder ein Apartment oder eine WG. Ich weiß nicht ganz genau. Aber er hat Wohnungen bereitet und er wird kommen und wir werden ihm in der Auferstehung gleich sein. Der Tod ist nicht das Ende. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Ihr Lieben, das ist die großartigste Botschaft, die wir jemals hören können. Ich muss keine Angst haben vor dem Tod. Das Erste, was ich sehen werde, wenn ich sterbe, und wir werden schlafen, wenn wir sterben, in einem ruhigen Schlaf. Und wenn Jesus kommt, werde ich die Augen öffnen und ich bekomme einen neuen Körper, zum Glück. (lacht) Vielleicht ein bisschen mehr Haare. (lacht) Ich bekomme einen neuen Körper, Und ich bekomme ein neues Leben in der Gegenwart von diesem Gott, der mich liebt, für immer. Und die Bibel sagt, er wird nicht mehr Geschrei sein, keine Träne, kein Leid. Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Und sie werden bei ihm sein und er wird ihr Gott sein und er selbst wird unter ihnen wohnen. Das ist die Auferstehung Jesu Christi. Damit fängt es an. Das offene Grab ist nur der Anfang. Und die Bibel sagt, dass Jesus der Erstgeborene, der Erstling, der Auferstandenen ist. Er ist nur der Erste, der Auferstanden ist. Und wir alle werden ihm folgen, wenn wir an ihn glauben. Und ich möchte dich heute Morgen einladen. Lass uns alle mal die Augen schließen. Ich bin kein Freund davon, eine, eine Osterpredigt zu halten, einfach nur eine Tradition willen. Sondern heute, an diesem Tag, ist meine tiefste Überzeugung, dass das die Wahrheit ist. Und dass es keine andere Wahrheit gibt und dass diese Wahrheit nicht nur für mich gilt, sondern dass sie für dich gilt. Und wenn heute Morgen jemand hier ist, der das annehmen möchte für sich, der heute seine Unterschrift setzen möchte unter diesen neuen Vertrag, dann lade ich dich ein, deine Hand zu heben und ich möchte für dich beten. Halleluja. Wenn du heute Morgen hier bist und du glaubst das, aber du wünschst dir, dass diese Wahrheit in deinem Leben Kraft bekommt. Dass diese Auferstehungskraft nicht wartet, bis du tot bist, sondern dass du jetzt schon in einem neuen Leben leben darfst. Auch für dich möchte ich beten. Dann heb deine Hand. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich fühle mich nicht in diesem Leben. Ich habe das Gefühl, dass dass diese Macht des Todes in meinem Leben immer noch mich runterkriegt. Oder dass ich ich nicht das erfahre, was Gott für mich erkauft hat. Vielleicht hast du Schuldgefühle. Vielleicht hast du Anklage gegen dich selber. Vielleicht leidest du unter Angst. Jesus hat dich freigekauft von der Macht des Todes. Dann heb deine Hand und ich möchte für dich beten. Jesus, ich danke dir dass du freiwillig für mich und für jeden hier gestorben bist. Jesus, ich danke dir, dass die Sünde vergeben ist. Ich danke dir, dass wir eine Gewissheit haben dürfen. Kein vielleicht, kein kein wenn dann, sondern nur ein dann. Danke, dass du das Ja für uns erkauft hast. Und Jesus, ich bete für jeden heute Morgen hier, der damit kämpft, der sich schwer tut, dieses Wort anzunehmen. Ich bete, Heiliger Geist, dass du kommst und diese Wahrheit im Herzen offenbarst. Dort, wo wir uns schwer tun, diese Wahrheit zu glauben, Heiliger Geist, offenbare uns diese Wahrheit und mach uns frei von der Lüge. Mach uns frei von der Macht des Todes und erkaufe uns ins neue Leben. Und ich bete für jeden, der heute Morgen hier ist, der das Gefühl hat, zwar im Tod Jesu gleich zu sein, aber nicht in der Auferstehung. Heiliger Geist, ich bete, dass du kommst, denn ich vertraue darauf, dass du derselbe Geist bist, der Jesus von den Toten auferweckt hat und du lebst in uns. Und ich bete, Heiliger Geist, dass wenn du in uns lebst, dass du uns neu frei machst. Heiliger Geist, ich bete heute Morgen, dass diese Grabsteine weggeschoben werden. Dass diese Grabsteine der Angst weggeschoben werden. Da, wo es in diesem Grab schon schon modert. Ich bete, schieb diesen Stein weg und putz dieses Grab aus. Ich bete, Heiliger Geist, dass da, wo Selbstanklage ist, in Jesu Namen befehle ich jedem Geist der Selbstanklage, dass er weicht. Ich bete, dass dieser Stein jetzt weggerollt wird da wo du Selbstanklage hast und dass die Wahrheit Gottes hineinkommt. Nämlich, dass da keine Furcht mehr ist in der Liebe Gottes und dass da Frieden ist mit Gott und dass keine Verdammnis ist durch den, der in Jesus Christus ist. Und ich bete für jeden heute Morgen, der sich mehr wünscht von dieser Hoffnung in seinem Leben. Und ich bete, Heiliger Geist, erfüll uns mit dieser Hoffnung. Lass uns jeden Tag Freude an dieser Hoffnung haben, dass wir auferstehen werden, egal was hier geschieht. Jesus, wir sind in deiner Hand. Niemand, 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 niemand kann aus deiner Hand entrissen werden. Du bist der Herr des Lebens. Du bist der, der das Leben gibt und nimmt. Du bist der Herr des Lebens. Und du hältst uns allein in deiner Hand. Niemand kann dir entnommen werden. Das hast du uns versprochen, Jesus. Niemand, niemand kann uns aus deiner Hand entreißen. Weder Tod, Leben, weder Mächte, Engel noch Gewalten kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die gegeben ist in Christus Jesus. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du heute Morgen diese Wahrheit mehr klar machst als alles andere in unserem Leben. Dass du uns befreit hast und dass wir aufstehen dürfen in deiner Auferstehung. In Jesu Namen. Amen. einfach so gemeinsam vielleicht auch aufstehen oder sitzen, wie es euch lieber ist, aber vor Gott einfach sein und da einfach bewusst zu machen und sich selber auch die Frage zu stellen, bin ich an dieser Stelle, bin ich da, dass ich das Kreuz für mich auch annehmen kann? Bin ich da, wo ich die Auferstehung annehmen kann? Wo ich die Vergebung, wo ich ich erkenne, ich brauche die Vergebung aber wo ich die Vergebung auch komplett über mich drüber stülpen kann und erkenne, ja, Jesus ist der Weg.